0: Testostérone, le podcast qui donne la parole aux hommes et casse les codes de la virilité. Des cimes de l'Olympe, Apollon descendit, plein de courroux, portant son arc et son carquois étanche sur l'épaule. Dieu toujours beau, Dieu toujours jeune. Jamais aucun duvet ne couvre ses joues tendres et sa chevelure épanche à terre l'huile parfumée qu'elle distille. Nul autant qu'Apollon n'a tant d'art dans sa main, il a dans son lot et l'archer et la haide, car l'arc est son bien, ainsi que le chant. Si le corps d'Apollon, glorifié par Homère dans l'Iliade, a marqué les millénaires, c'est parce qu'il répond à un idéal, que tout homme espère atteindre. Se sentir beau, se sentir fort, se sentir viril. Mais quelle est donc cette virilité qui fait pousser la barbe, gonfler les abdos et muer la voix Dans cet épisode consacré au corps, Patrick, Guillaume et Max raconteront leur duel entre regard de l'autre et acceptation de soi. Nombreux sont ceux qui rêvent face à la glace. On s'imagine plus petit, plus grand, avec moins de ventre, plus de cheveux. Et si les complexes peuvent sembler illusoires pour certains, c'est un véritable poids pour d'autres. Alors, on peut choisir d'agir et changer ce corps qui nous trahit.
1: Bon, mis à part, on va y venir que je suis très content d'avoir plus de cheveux que... En 2013 parce que c'est la 2014 la date où je j'ai été je, je me suis fait greffer des cheveux un petit témoignage peut-être de, de mon enfance sans tomber dans le victimaire 5-6 ans j'avais au départ la un peu la coiffure au bol et ma mère euh, voilà sans trop me demander mon avis euh, a décidé que j'aurais désormais euh, une mèche une, une raie une mèche et elle m'a mis une barrette et donc euh, J'en souris plus ou moins maintenant, mais c'est vrai que. Alors, je n'en avais pas forcément conscience à ce point-là à l'époque, mais vous imaginez quand même assez bien. Euh, ben je l'ai mal vécu, je l'ai mal vécu sur le moment même. Il y a eu des moqueries. À la limite, ce n'est pas ce que je retiens le plus, c'est plutôt. Euh, c'est vrai, je me disais, mais est comment est-ce qu'elle a pu passer au côté de, de quelque chose, euh, quand même. Euh, voilà, ça me semble assez évident aujourd'hui que ça peut avoir des conséquences quand même un peu fâcheuses. Mais en tout cas, j'avais cette, 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 cette volonté de refermer autant possible cette blessure d'enfance avec cette barrette. Vous hein, voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que quand je me suis fait greffer des cheveux, ça a pris quelques mois euh, pour uh, qu'on voit vraiment le résultat, j'ai eu vraiment, et c'était à peu près tout le mois qui l'ai vu, j'ai eu l'impression de dire de, de, de 5 ans facilement. Donc ça, vous proposez ça à quelqu'un, en général, rares sont les personnes qui disent « Non, je ne veux pas ». Je pense que la problématique de cheveux, pour moi, c'était plus en lien avec le fait que ça me permettait de paraître plus jeune et retrouver un peu euh, un fantasme d'enfance se passer la main dans les cheveux etc et puis sur un plan esthétique je trouve que euh, à part de quelques rares exceptions près euh, avoir une mèche c'est mieux qu'avoir un front dégarni etc parce que ça commence à faire un peu un peu vieux comme avoir un petit ventre bedonnant c'est pas génial euh, donc euh, c'est pas tellement la question de la virilité c'est la question de euh, bah de l'esthétique, hein, tout simplement. Euh, J'ai souhaité euh, retrouver en partie les cheveux de mes 30 ans, on va dire. C'était un souhait de, depuis une dizaine d'années. Euh, et là, je m'étais promis de le faire. et Je me suis donné les moyens de le faire. Je m'étais renseigné euh, avant sur, les, sur Internet et il y avait eu aussi des reportages. Et en fait, c'est une clinique à Paris, hein, qui s'appelle DHI, pour, pour Direct Hair Implantation. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ils sont les seuls à implanter les cheveux les uns après les autres.
0: Ils sont nombreux à avoir recours à la chirurgie, et pas forcément ceux auxquels on croit.
1: Et je vais vous livrer un scoop. Nikos Ayagas, vous connaissez Il l'a fait dans la même clinique, oui, oui. Alors, il ne m'en voudra pas parce que lui, il fait partie des rares qui l'ont euh, directement révélé. La virilité, euh, je pense que c'est. Il y a une dimension euh, physique, évidemment. Les muscles sont un attribut de, de virilité. Il y a également une dimension euh, plus psychologique il y a à la fois ce que l'on est ou ce que l'on croit être, cette donnée objective, et euh, le ressenti. Le fait d'être homme, pour ma part, les deux ne font qu'un, jusqu'à preuve du contraire. C'est aussi, sans exagération, le souci, le souci de regarder l'autre. Voilà, je suis homme, jusqu'à preuve du contraire, et donc j'essaye de, de jouer pleinement mon rôle avec cette dimension, à la fois physique, je l'ai dit, et cette dimension euh, plus morale, euh, essayer de faire preuve, de, de, enfin développer des qualités. Alors que, ils sont plutôt masculines de mon point de vue, de courage, d'esprit d'entreprise, euh, d'attention. J'estime aussi que euh, ça remonte effectivement à, euh, Dès l'enfance, euh, rien n'est acquis, on ne n'est pas père de famille, on ne l'est pas époux.
0: Puis le corps évolue, il change, grandit, et les blessures d'autrefois s'estompent. Mais on ne se lève pas un matin bien dans son corps. Ce sont les expériences, les rencontres qui nous font nous sentir plus hommes.
2: J'ai jamais aimé mon corps parce que, euh, bah parce que je suis petit et maigre et blanc. Mais blanc, blanc, pas blanc, pas le fait, fait d'être couleur noire, euh, jaune ou autre, le fait d'être. Euh, de pas savoir bronzer. Mais en fait, tout petit, je me suis toujours fait moquer de moi. Comment ils m'appelaient, mes potes C'était brutal. C'était, bah ouais, l'omelette, je ne sais plus comment ils me disaient. C'était... Enfin, euh, j'étais enflé comme une arbalète. Truc. Et donc, en fait, je me suis fait moquer de ça. Mes oreilles décollées. Donc ça, ça a été un complexe pendant très longtemps. Et puis ma taille. Ma taille et mon poids. Euh, mais je voulais pas devenir gros non plus, parce que j'ai toujours eu cette obsession-là. Et puis ce manque de, ce manque de, ouais, de taille. De taille, d'être... Euh, d'être Grand pour être un peu plus intimidant, mais en fait d'être tout petit. Et euh, je me disais quand euh, j'ai eu l'occasion, on est parti de, de la région avec mes parents, je suis parti deux ans, j'avais 15 ans, et quand on est revenu au bout de deux ans dans la région, je me suis dit, ouais, je vais retrouver mes potes et puis je vais être aussi grand que eux, quoi. Parce que mon père me disait tout le temps, mais t'inquiète pas, tu grandis jusqu'à 18-20 ans. Et sauf qu'on est revenu, j'en avais 17, et mes potes avaient déjà une tête de plus que moi, quoi. Et donc là, j'étais un peu blasé parce qu'ils étaient. Euh, je trouvais que si eux se faisaient des filles, c'est parce qu'ils avaient aussi euh, ce charisme qui fait que, et que moi, je n'avais pas. Dans les années 70, si je ne me trompe pas, 70, début 80, l'homme était viril, enfin, était poilu. L'homme poilu était un homme viril, donc j'ai une certaine pilosité <rire> qui me donnait mon avantage. Malheureusement, dans les années 90, euh, il est arrivé le côté imberbe de la chose, et donc ça m'a desservi. D'où l'idée de, de me faire épiler le dos et, euh, et de me tondre le torse. Dans la virilité, après, euh, c'est ceux que j'ai pas, c'est la taille. Et, euh, le regard, les cheveux longs, peut-être ou pas, mais enfin un certain charisme, un, une, une taille d'épaule, euh, si tu veux, des personnages qui sont, on va dire, taillés un peu en V. Pour moi, la virilité, ouais, ça va être euh, la taille du personnage, euh, les mains qu'ils peuvent avoir, euh, des ouais, des, des, des vraiment de bûcheron. Les codes, pour moi, c'était euh, un mec, c'est grand, beau et fort. Et moi, je disais toujours, je suis petit, moche et faible, quoi et euh, ouais j'étais assez dur sur moi je trouvais que je ne plaisais pas en fait je j'avais ce complexe d'infériorité et qu'on est toujours plus ou moins un mais nettement plus atténué j'avais pas suffisamment de charisme et pas assez de virilité pour pour la pour l'attirer parce qu'il fallait que ce soit un mec qui le, le, c'était les codes de comment dirais-je un peu comme il y a encore maintenant et donc voilà donc quand je voyais mes potes ils étaient tous maillés un peu euh, ils, avaient, euh, ils avaient des bras euh, plus gros que le mien. Maintenant, j'ose un peu plus par expérience. En fait, j'ai moins peur, j'ai moins froid. Je, je, je reste toujours timide intérieurement, mais, euh, mais je vais savoir être taquin un peu provocateur et euh, qu'avant, je ne faisais pas. Je sais euh, maintenant quelques avantages que j'ai, parce que euh, c'est le vécu qui fait que tu, en, en, en vieillissant, enfin en vieillissant ou en grandissant, euh, pas par la taille, mais par l'esprit, bah en fait, au bout d'un moment, c'est as deux hypothèses. C'est soit tu te plains toujours de ton sort ou soit tu te dis, bon bah on fait avec. J'ai fini par apprécier quelques petits détails de, de mon corps parce que dans le vélo, il faut être relativement assez fin. Et donc, d'un coup, c'était le côté positif. Quoi. Mais j'avais encore des petites réflexions. Il y avait un jeune copain qui m'appelait de euh, Coque parce que bah, j'ai des mollets tout fins. Et qu'encore maintenant, je le vois, lui, je pourrais l'appeler Bouboule. Puis, euh, et puis après, chez les pompiers volontaires, ce qui m'a aidé, c'est la course à pied parce qu'en fait, euh, il y avait le cross départemental et je courais pas trop mal. Et donc j'ai fait euh, trois championnats de France avec les pompiers. Alors en championnat de France, je prenais une branlée. Hein, les mecs qui couraient deux fois plus vite que moi. Coluche, il a un sketch où il disait euh, ⁇ Mon père il était tout petit, mais il était philosophe. Il dit ⁇ La Bonne taille, c'est quand as les deux pieds qui touchent par terre ⁇ Donc voilà, en fait, c'est relativisé un petit peu sur ce qu'on est. J'ai la chance d'avoir... Euh, j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, je suis en bonne santé. C'est euh, à un moment, j'ai arrêté de pleurer sur mon sort aussi. J'ai regardé aussi, enfin, je me suis inspiré de plein de petits faits, euh, d'autres faits de vie, des, des gens. Il euh, y, y a un mec euh, qui te donne envie de chialer quand tu le regardes, c'est un Australien. Euh, le mec, il a juste, une, comme il dit, une vulgaire cuisse de poulet à la place de la cuisse. Il n'a pas de bras, il n'a pas, pas de jambes. Et le mec, il te, il te donne des cours de, de, de philosophie, de raisonnement. Personne n'a le droit de vous dire que vous êtes moche.
0: Mais une nouvelle génération est en marche. Bien dans son corps, elle refuse de se laisser définir par un physique. Adieu les critères de virilité d'un autre temps. Aujourd'hui, l'homme a le choix.
3: Euh, moi, c'est Max euh, Sabater, euh, franco-polonais, 1m98, 21 ans. Mon euh, corps, bah, je d'en en prendre soin un minimum. Quoi, mais sinon, euh, je bois de la bière, je mange des chips. et Enfin voilà J'aime bien ma barbe parce que c'est un peu ce que je suis et que sans elle je ressemble à rien, hein, on ouais. caché et que je, je préfère avoir une barbe maintenant que ça. Ouais. Parce que ça change le visage aussi une barbe. Et des personnes qui l'apportent mieux que d'autres. Parce que moi ça me gêne personnellement que mon nez soit comme ça. Enfin je parle de mon nez, mais en soi j'en ai pas de complexe dessus, ou mes joues, ou mes cheveux, ou mon front. Enfin, J'apprécie comme il est, c'est ce que je suis. Notre corps, il est comme il est, il faudrait l'accepter, après n'est pas une question de virilité, mais plus de confiance en soi en général.
0: Car si la virilité ne se définit plus dans la chair, quelques parcelles persistent dans les esprits. Mais qui sont ces nouveaux virils
3: C'est quelqu'un qui sache ce qu'il veut, qui est bien dans ses baskets et qui, est, et qui est ancré, enfin. qui sache un peu où il va. Je pense que ce serait plus un, un état d'esprit que quelque chose qui est ancré sur le, Enfin quelque chose qui est sur le physique. Une description physique de quelqu'un, Parce que si on regarde par exemple de, euh, bah c'est ça en général, un homme viril c'est l'ouvrier euh, musclé, grand, fort, un peu le pas un super héros, mais euh, quelqu'un qui fait peur ou des choses comme ça, enfin un, un grand monsieur musclé pas en général, alors qu'aujourd'hui c'est pas forcément le cas, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de grand musclé ou d'avoir de la barbe et de faire enfin, quand je dis fait peur, c'est qui impose pour être quelqu'un de viril. Je pense qu'on peut le devenir, ou qu'on l'est, comme euh, par exemple, euh, en général, chez les personnes, il y a des personnes qui sont plus leaders naturels ou plus euh, certaines personnes qui, qui préfèrent suivre, donc ça peut changer, ou on peut très bien l'être et ne pas vouloir changer, et c'est pas pour autant un défaut ou une qualité. J'ai des copines qui, par exemple, je pourrais dire qu'elles sont viriles parce qu'elles savent ce qu'elles veulent dans la vie, qu'elles sont assez bien comme elles sont, et que bah, elles, se, elles se sentent bien, elles ont beaucoup de confiance en soi, et que... Elles savent ce qu'elles veulent, donc euh, je pourrais dire qu'elles pourraient être viriles.
0: Homer peut bien se retourner dans sa tombe. Il est loin le temps de la virilité aux bouclettes et aux muscles saillants. Désormais, c'est simplement l'histoire d'hommes qui cherchent à s'approprier leur corps et construire une image bienveillante d'eux-mêmes. Testostérone Un podcast à retrouver en intégralité sur résonance-anger.fr